0: Alors, euh, on peut prendre les choses par différents bouts. Euh, moi, j'aime bien euh, l'attraper par, euh, par le, le monde enseignant parce que finalement, euh, la contestation explicite des contenus scientifiques, son enjeu, ça n'est pas le laboratoire scientifique. Quand, vous, quand des, des partis politiques américains financent des think tanks, des boîtes à idées, pour essayer de convaincre que la science peut prouver la vérité du contenu littéral de la genèse biblique, ou quand on essaye de convaincre des décideurs politiques américains que la création puisse être enseignée en tant que propos scientifique à l'école publique et que le lobbying se fait dans ce sens-là, vous voyez bien que le terrain, l'enjeu, c'est l'école, c'est pas vraiment le laboratoire. Les contestations les, plus, les mieux organisées les, politiquement des contenus scientifiques... Euh, ne cherche pas à convaincre les scientifiques. Euh, on n'a pas les témoins de Jéhovah qui viennent frapper à la porte des laboratoires, et on n'a pas non plus euh, un créationnisme euh, international organisé, qu'il soit d'origine musulmane ou qu'il soit d'origine protestante. Et on ne les a pas dans les laboratoires. À l'exception, mais vraiment c'est rarissime, du fameux Harun Yahya, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, qui est ce, ce, ce personnage sulfureux en Turquie, qui a publié un atlas de la création, qui se présente comme un ouvrage euh, à argumentation de type scientifique et euh, qui est un, un ouvrage de 1000 pages, qui fait 6 kilos et qui est envoyé à tous les lycées, tous les collèges et tous les laboratoires d'Europe en, enfin, en janvier 2007, pour être exact. Et ce, cet épisode a montré une force de frappe financière considérable, mais je ne pense pas véritablement qu'Arunya ait voulu euh, convaincre les scientifiques. Il a voulu faire preuve, si vous voulez, de d'intimidation. Il a voulu faire preuve de puissance financière en envoyant ses livres dans les écoles suisses, dans les écoles belges, françaises, anglaises, allemandes, enfin bref, j'en passe. Donc, c'est par la didactique que j'aime bien passer, parce que moi, mon métier de chercheur, il, il, en, il en va de sa responsabilité à ce métier, d'aider nos enseignants à faire face de manière laïque à des contenus à des contestations du contenu de l'enseignement des sciences dans l'espace de la classe. C'est dans l'espace de la classe que ces contestations euh, ont lieu. Euh, elles ont lieu partout, mais dans l'espace de la classe, elles ont une, un sens particulier. Euh, euh, ce sont les futurs citoyens qui s'expriment. Ces contestations, d'ailleurs, ne sont pas toujours des contestations. Ce sont parfois des questions naïves. Des élèves peuvent être en manque de repères épistémologiques, savoir où sont les différences entre justement savoir, croyance, croyances religieuses et opinions. Et il est important pour un scientifique comme pour un philosophe d'aider nos, nos enseignants à se structurer dans leurs réponses, à la fois politiquement et épistémologiquement. C'est-à-dire, quelle est cette mécanique qu'on appelle la science Y a-t-il les exigibles dans le raisonnement scientifique Comment les scientifiques sont-ils organisés pour valider les résultats Comment ça se passe ça, à l'échelle internationale euh, Eh bien, on devrait pouvoir produire une didactique de tout ça de manière à ce qu'on euh, bah, puisse s'en emparer de manière rapide et efficace dans l'espace de la classe. Donc il y en a qui ont fait de la sociologie de combat, bah moi je fais de l'épistémologie de combat. C'est-à-dire que j'aime bien fournir des arguments simples à mes collègues pour qu'ils puissent les mobiliser dans la classe à, à un moment où on n'a pas toujours le temps de rentrer dans les détails et où il faut, euh, il faut être euh, efficace et pédagogue. Alors allons-y. Les sciences elles relèvent du savoir précisément. Et si on est dans l'espace de la classe, comme dans l'espace d'un congrès, d'ailleurs, international scientifique, c'est la même chose, ce sont des savoirs dont on traite. Ça, ça a été décidé un jour, ça ne tombe pas du ciel, il y a des gens qui ont décidé que ça ne, ça ne serait plus un contenu du texte sacré qui serait enseigné dans l'espace de la classe, mais ça, 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 il s'agirait des savoirs. Alors, évidemment, vous devinez que dans un contexte français, euh, ces savoirs dans l'espace de la classe, ils sont... J'ai mis un portrait de Condorcet ici, ils sont... Euh, mobilisé par Condorcet dans un projet éducatif qui date de 1791-1792, dans, dans un contexte de révolution française où l'individu devient un citoyen. Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre-ensemble, où le statut de l'individu dans, dans, dans la sphère publique n'est plus régi par la suggestion de l'individu au roi, en la personne du roi, mais par un statut de citoyen qui a des droits et des devoirs, et les Lumières font le pari de la raison, on va tirer tout le monde vers le haut, c'est-à-dire que son statut de citoyen, on va pouvoir en jouir, c'est-à-dire exercer ses droits, et, enfin, jouir de ses droits et exercer ses devoirs par la raison. Et c'est la raison qui est mobilisée dans l'espace de la classe pour cette raison bien particulière, ce sont les savoirs. Pourquoi les savoirs sont-ils mobilisés dans l'espace de la classe Parce qu'ils mobilisent justement la justification rationnelle. Alors si on prend deux critères, encore une fois, que vous pourrez peut-être juger simplistes, mais il s'agit de faire de l'épistémologie pour aider. Euh, nos, nos enseignants. et eh bien, si on prend deux critères relativement simples, est-ce que ce qui est dit est assumé à titre collectif ou est-ce que ce qui est dit est assumé à titre personnel Est-ce que ce qui est dit j'y consens, enfin, je veux dire, j'y souscris par principe d'autorité parce que j'ai fait confiance à une autorité, ou est-ce que je sais justifier moi-même rationnellement ce que je, ce que j'admets, si vous voulez et les savoirs ont une double caractéristique, je sais pourquoi je sais ce que je sais, c'est-à-dire que normalement quand je sais quelque chose je dois pouvoir le justifier rationnellement. Si on me demande pourquoi tu penses cela, eh bien je dois pouvoir expliquer ma position, et évidemment rationnellement ça veut dire sans faire de faute de logique et en respectant le principe de parcimonie, c'est-à-dire le principe d'économie d'hypothèse. Je dois pouvoir justifier rationnellement ce que j'avance, ou ce que je pense être vrai, ou juste. Au demeurant, les savoirs euh, fonctionnent comme, euh, alors ici et maintenant, ils fonctionnent un peu comme des biens publics, c'est-à-dire que les savoirs euh, sont légitimes parce qu'ils ont été collectivement validés. Un savoir est une production collective. Ça, c'est très important et c'est particulièrement important pour les savoirs scientifiques. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, mais l'activité des chercheurs est une activité collective. Nos sociétés passent leur temps à, à montrer au public des représentations des chercheurs héroïsés qui sont tout seuls dans leur baignoire et qui crient « Eureka ». Ce sont des génies euh, qui, eux, tout, euh, tout seuls, pourraient euh, révolutionner la face du monde ou la face de, euh, des connaissances. Ceci ne tient pas un seul instant. Les chercheurs travaillent en équipe. Les chercheurs sont assis sur les épaules de leurs prédécesseurs. Ils remettent en cause ce qu'ont dit leurs prédécesseurs ou ils tiennent pour acquis ce qu'ont dit leurs prédécesseurs. Euh, dans ce qui est écrit, dans ce qui est produit, eh bien, ce qui est produit, on ne publie pas comme on veut, c'est-à-dire qu'on produit un article qui relate euh, le, le, le compte-rendu d'une expérience de manière suffisamment explicite pour que cette expérience puisse être testée par des observateurs indépendants. Eh Lorsqu'on envoie son, son article à un, journal, à un journal professionnel qui est censé donc publier ce qu'on a, qu a rendu, eh bien, cet article est soumis à des évaluateurs qui sont des pairs, p i r s et nous sommes en permanence soumis à l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire que la, le processus de validation de ce qui est publié comme résultat scientifique est un processus collectif. Et quand bien même vos pairs sont contents, on, des fois on se, on se tape deux, trois reviewers, ils sont contents, pas contents, l'article est refusé, l'article est accepté, allez, dans le meilleur des cas, l'article est accepté. Lorsqu'il est accepté, eh bien... Ça n'est pas suffisant, l'article est publié, mais tant que l'expérience n'est pas reproduite par un observateur indépendant, eh bien, le contenu de cette expérience prend le risque de tomber aux oubliettes. Une expérience scientifique ou un résultat scientifique qui, en étant testé par des pairs, n'est pas corroboré par des pairs, sera oublié, je vous le garantis. Une manip qui n'a jamais été refaite, elle sera oubliée, même si elle a été publiée dans un bon journal. Ça a été le cas de Nature, par exemple, Benveniste et la mémoire de l'eau, la fameuse mémoire de l'eau, bah, personne n'a refait les manips de Benveniste, on ne parle plus de la mémoire de l'eau aujourd'hui, c'est terminé. Et même ensuite, longtemps après, des manips qui ont, comment dire, réfuté les manips de Benveniste. Donc ce que je suis en train de vous dire là, simplement, c'est que le processus de stabilisation des savoirs est un processus collectif. Il n'y a pas de chercheurs isolés. C'était même pas vrai, d'ailleurs, dans l'Antiquité, parce qu'en fait, des historiens des sciences comme Michel Blais vous disent assez explicitement, que la démarche scientifique commence à un moment où un individu qui a un rapport rationnel au monde réel souhaite échanger avec un autre individu sur la pertinence de ce qu'il a produit sur ce monde réel comme interprétation. La première des exigences scientifiques, c'est l'ouverture à la discussion avec des pairs qui jouent le même jeu que vous. Mais quel jeu joue-t-il Un jeu intellectuel. Il y a des exigibles dans le raisonnement scientifique et ces attendus, ces exigibles, ils ne sont jamais véritablement explicités. Je vais essayer de le faire ce soir rapidement pour vous, pour, vous, pour expliquer en quoi les sciences sont fondamentalement laïques. Alors déjà, elles le sont. Pourquoi Déjà, elles le sont à cause du C ici. C'est que dans, je parle des sciences d'aujourd'hui, hein, je ne parle pas des sciences du XVIIIe ou du XVIIe siècle. Hein. Je ne parle pas de l'époque où les sciences n'étaient pas émancipées du pouvoir politique qui était en même temps le pouvoir religieux. Là, je parle des sciences d'aujourd'hui, hein. Eh bien, dans les sciences d'aujourd'hui, un article n'est pas refusé ou accepté au motif de l'appartenance religieuse de l'auteur de l'article. Ça, ça n'a absolument rien à voir dans les critères d'acceptation ou de refus des papiers. Et quand je dis appartenance religieuse, disons simplement même euh, option métaphysique personnelle, quelle qu'elle soit. Avoir une religion ou ne pas en avoir. Être agnostique ou être, être athée, peu importe, ça ne rentre pas en considération pour l'évaluation par les pairs. Donc, le processus, il passe par, à, à d'autres fourches codines donc je vais essayer de vous expliciter le, le contenu. Ah, un dernier point sur les savoirs. Ce qui n'est pas évident pour nos jeunes et pour nos publics, souvent, c'est que les savoirs sont, se justifient rationnellement et du coup, ils sont légitimes parce qu'ils sont périssables. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en général. Les résultats scientifiques sont légitimes parce qu'ils sont périssables. En fait, ce qui est tenu pour fiable, euh, l'est parce que ça a résisté à de multiples tentatives de déstabilisation. Si je sais quelque chose, je sais pourquoi je le sais, vous êtes autorisé à me, à me sommer, de me justifier. Et si je justifie ce que je sais de manière convaincante, selon certains attendus cognitifs que je vais expliciter, eh bien euh, j'aurais passé outre une tentative de déstabilisation qui va en quelque sorte renforcer euh, ce qui euh, est affirmé. Et donc, ce pas toujours facile à comprendre pour nos jeunes au niveau du secondaire, du collège ou du lycée. Les savoirs scientifiques ne sont pas euh, la vérité, parce que dans le dernier mot vérité, il va se cacher quelque chose d'intangible, il va se cacher quelque chose d'immuable, il va se cacher quelque chose de dogmatique. Les savoirs scientifiques sont fiables. C'est ce qu'on a de mieux au moment où on vous parle. Demain, ça peut changer. Et ça, c'est très important, c'est trivial, mais, mais faut, il faut quand même le dire aux jeunes les savoirs scientifiques sont légitimes parce qu'ils peuvent changer demain. C'est-à-dire qu'à force d'être désta... questionnés par de multiples tentatives de déstabilisation, bah, peut-être le résultat qui est jugé aujourd'hui fiable, demain ne le sera plus, il sera remplacé par un autre résultat. Et donc les connaissances scientifiques ne sont pas dogmatiques, précisément c'est l'inverse, elles sont légitimes parce qu'elles sont déstabilisables potentiellement. Et ça, c'est quelque chose de difficile parfois à comprendre parce que, je ne sais pas pourquoi, mais nos publics ont, la plupart du temps, une représentation des affirmations scientifiques comme quelque chose de dogmatique et qui n'est pas supposé changer. Or, c'est l'inverse. Sinon, j'aurais plus de boulot. Hein. Alors, les, les croyances, ou la croyance au singulier, ou la croyance au pluriel, il y a, il y a deux sens au mot « croyance » qu'il faut pouvoir expliciter. Le premier sens, c'est le sens de confiance, si vous voulez. C'est plus le sens de « je m'en remets à ». Et ça, c'est socialement utile, C'est socialement euh, bénéfique. Parce que je ne peux pas tout redémontrer tout le temps. Quand j'enseigne, j'espère bien que les élèves ou les étudiants à qui j'enseigne me font confiance. Je les mets dans un, dans un moment de crédulité consentie. Mais cette crédulité consentie, elle ne les interdit pas de me demander de justifier ce que je dis. Et cette, cette, cette forme de confiance, cette croyance sous forme de confiance, c'est-à-dire que là je m'en remets à une autorité, elle est, euh, elle est heureusement euh, accompagnatrice de la transmission des savoirs. Moi, quand un, moi je ne suis pas physicien des particules. Quand un physicien des particules me raconte des choses sur les gluons, les quarks, euh, eh bien, je ne peux pas refaire les manips pour aller vérifier. Donc je m'en remets à lui parce qu'il a des diplômes dont la qualité d'ailleurs est garantie par l'État. Il a un CV, il a un mode de raisonnement dont je sais qu'il est le même que le mien. J'ai plutôt tendance à lui faire confiance quand il me dit quelque chose en physique des particules. Je ne saurais pas justifier moi-même un certain nombre de résultats en physique des particules. Euh, cette croyance, elle est assumée à titre personnel, c'est-à-dire que je prends ce qui est cru pour moi-même. Je crois en la personne qui me parle parce que je lui fais confiance. Alors cette, euh, cette croyance, disais-je, elle est, elle, est, elle est socialement utile parce que c'est une relation de confiance qu'on qu mobilise dans l'espace de la classe et qu'on mobilise en général dans les biens publics. Comme, comme le dit un sociologue de la crédulité, euh, si je ne fais pas confiance un minimum en des personnes qui sont accréditées pour rendre un service public, ben je ne mets pas ma lettre à la poste, J'envoie, je, 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 j'emmène en, en, en mon enveloppe moi-même. Hein. Alors, il y a, il y a, il y a évidemment une, une petite différence de statut entre la croyance et la croyance religieuse. C'est que la croyance religieuse se distingue de la précédente que le rapport à l'autorité va souder une communauté. Dans religion, il y a l'étymologie du mot lien. C'est ce qui est cru qui crée le ciment de la communauté. Si vous demandez à, à la personne qui croit au sens de croyances religieuses, de justifier rationnellement ce qu'il croit, vous, vous semblez déstabiliser ce qui fait le ciment de la communauté et donc la réaction, évidemment, n'est pas une réaction, euh, comment dire, euh, favorable. Euh, en science, le rapport à l'autorité euh, ne joue pas. Ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est décrit par la sociologie des sciences de, de Merton dans les années 50. L'espace du laboratoire est le seul espace de la société où on ne vous demande pas de croire enfin, je mets des réserves, on, on se fonde évidemment sur des résultats acquis précédemment, il y a des, il y a des postulats dans chaque expérience, il y a des choses qui sont considérées comme acquises, mais ce qui est acquis peut toujours être, je l'ai dit, euh, en demande d'être justifié. Le rapport à l'autorité ne joue pas. Ce, ce n'est pas un critère de validation, en principe, dans l'espace des sciences. Alors que, dans l'espace de, de la croyance, là, euh, l'autorité est mobilisée. Et ici, non seulement elle est mobilisée, mais ce qui est cru par principe d'autorité soude le collectif. Et donc si on déstabilise ce qui est cru, eh bien, on déstabilise en même temps le collectif. D'où le caractère souvent dogmatique, d'ailleurs, qui accompagne les croyances religieuses. Et pour terminer, les opinions. Les opinions ne sont pas structurées, ni en termes de justification rationnelle, ni en termes d'autorité. Elles se nourrissent d'à peu près tout, les opinions. Et euh, elles, sont, elles sont assumées à titre personnel. Alors, je, bon, la plupart du temps, on parle de l'opinion d'un individu, c'est mon opinion. Il y a bien une moyenne des opinions dans la population qu'on appelle l'opinion publique, mais euh, en principe, ces opinions euh, sont générées à l'échelle individuelle. Ceci se discute, d'ailleurs, il, il y a des gens qui ont travaillé sur la, la genèse de l'opinion publique et comment, justement, le consentement public se fabrique à travers les médias, vous pouvez lire les travaux de Chomsky sur la question. Donc, voilà une, 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 quelques éléments, on va dire, relativement simples qui, qui, distinguent, les, qui distinguent les quatre. Et évidemment, dans l'espace de, de la classe, il est question, et dans l'espace du laboratoire aussi, d'ailleurs, il est question de n'enseigner que des savoirs. En fait, on peut bien, dans l'espace scolaire, mobiliser un débat d'opinion, mais l'enseignant n'est pas censé euh, faire valoir, au nom de sa discipline scientifique, euh, son opinion. Euh, il n'est pas question d'enseigner non plus euh, un, un, contenu, un contenu de nature religieuse dans l'espace de la classe. Quant à la croyance, je dirais que ce ne sont pas des croyances en tant que telles qui sont enseignées, mais on, on pose nos élèves en posture temporaire de crédule consentant. Je suis un militant des démarches d'investigation à l'école. Pourquoi parce que c'est le seul moment où un élève a des chances de ne pas seulement être un crédule consentant, mais d'être un acteur euh, d'une investigation scientifique sur le monde réel. J'ai participé à des opérations main à la patte où on accompagne des enseignants sur six séances de deux heures à l'école élémentaire pour que les élèves fassent une manip eux-mêmes et soient des scientifiques à un moment donné. Euh, donc, mettre en œuvre, mettre en œuvre les attendus cognitifs que je m'apprête à vous, à, vous, à vous donner dans un instant. Donc, premier point... Euh, c'est un acte politique que de dire que dans l'espace de la classe, ce sont des savoirs qui sont enseignés. Et les sciences, évidemment, participent, participent passivement, elles n'ont pas été faites pour ça, mais elles participent passivement d'un projet républicain qui est le nôtre. Cela dit, ces sciences, elles ont, selon les publics auxquels vous vous adressez, des sens différents. Et c'est là que je reprendrai quatre sens courants du mot « science », je les dois à Alain Socal et Jean Bricmont, dans un livre qui avait fait beaucoup de bruit il y a 20 ans, qui s'appelait « Imposture intellectuelle », déjà 20 ans, où, page 122, un micro-trottoir nous apprend que nos publics ont, ont quatre représentations populaires du mot « science ». La science, ça peut être compris comme un ensemble de résultats. Vous savez, dans un dîner de famille, vous avez quelqu'un en face de vous qui est violemment anti-scientifique, ou vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est violemment scientiste, euh, d'un côté comme de l'autre. Euh, le débat s'en mais si les gens ne se comprennent pas, la plupart du temps, vous comprendrez que euh, c'est en raison du fait que chacun n'entend pas le mot science selon le même sens. Alors, Le sens 1, c'est la science comprise comme un ensemble de résultats ou de connaissances disponibles à un moment donné. Donc, La science en tant que corpus de connaissances validées par les professionnels de la science à l'échelle internationale. La science au sens numéro 2, c'est une communauté ou une institution, c'est ce qu'on appelle la communauté scientifique, c'est la, la composante sociale euh, du monde des scientifiques, c'est la façon dont les scientifiques travaillent entre eux, comment ils s'organisent, comment ils sont financés, comment ils sont payés, comment ils s'évaluent les uns les autres. Troisième sens du mot science, la science au sens des applications, ça c'est le sens le plus populaire du mot science. Euh, quand on vous parle de science en général... Euh, Qu'il s'agisse d'articles de, de, de journaux, de la télé ou même dans les débats politiques, euh, on entend souvent par science celle des applications qui trouvent un débouché économique. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation, en fait. Et nous sommes, nous les scientifiques, puissamment, j'ai envie de dire, puissamment encouragés à faire valoir notre matière uniquement en termes d'application. Qu'est-ce que vous faites pour la société d'utile euh, moi, j'ai envie de vous dire, on fabrique pas que des... enfin, moi, je ne fabrique pas de téléphone portable, je suis zoologiste, hein, mais, mais euh, on ne fait pas que fabriquer des produits euh, à valeur ajoutée. Euh, le... J'ai envie de vous dire que le raisonnement du scientifique que je vais promouvoir tout à l'heure est un, est un apprentissage démocratique aussi, c'est-à-dire que la science participe activement. Euh, même si elle n'a pas été faite pour ça, elle peut participer activement à la genèse d'un citoyen tel qu'on le conçoit dans notre République. On ne fait pas que des produits à haute valeur ajoutée, des bombes atomiques ou des pacemakers. Hein. Et pour finir, la science dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est euh, un contrat d'explication collectif, euh, un contrat d'explication rationnelle du monde réel. Je dis contrat, pourquoi est-ce que je parle de contrat Parce qu'il y a des attendus... Cognitive dans l'espace la, du laboratoire, on ne peut pas raisonner n'importe comment dans un laboratoire. Mais ça, peu, peu de gens s'occupent de le dire. Quel est le contrat minimal qui anime l'ensemble des sciences, l'ensemble des démarches scientifiques Quand je dis l'ensemble, c'est-à-dire qu'on considère l'historien, le sociologue, le géologue, le biologiste, l'astronome, enfin peu importe. Quel est ce contrat d'explication qui caractérise intellectuellement les attendus cognitifs, les attendus de raisonnement de l'espace scientifique si vous arrivez à expliciter ça, il y, y a un enjeu politique à l'expliciter. Sinon, je ne serais pas devant vous, de là devant vous ce soir. Si on arrive à expliciter ça, on peut déjouer les entreprises idéologiques qui consistent à ramener comme science à l'école publique des propos qui ne sont pas scientifiques. L'exemple le, le, que j'en veux, que c est, c est, les Américains sont formidables pour ça, ils nous fournissent les, nous fournissent les meilleurs exemples. Le créationnisme scientifique américain, alors c'est pas moi qui dis qu'il est scientifique, hein. il, se crée, il se qualifie lui-même de scientifique, s'il ne le faisait pas je ne m'en occuperais même pas, le problème c'est qu'il se qualifie lui-même de scientifique et que moi scientifique je dois dire à mes concitoyens, ou je dois dire même à Harvard, où je suis allé le dire d'ailleurs, euh, euh, ces gens là vous présentent comme de la science quelque chose qui n'en est pas. Moi je peux, je peux le dire que c'est pas de la science, c'est mon métier, voyez. Et comment est-ce que je peux le dire Pas avec un argument d'autorité, c'est en explicitant les attendus de l'espace du laboratoire et en montrant que ces gens-là ne respectent pas ces attendus. Alors vous allez voir dans un instant que c'est assez simple finalement. Hein. C'est pas des choses très sophistiquées. Il y a euh, énormément d'entreprises, alors que ce soit dans les pays euh, comment dire euh, anglo-saxons ou dans les pays euh, euh, plus à, à dominante musulmane il y a pas mal d'entreprises qui consistent à présenter comme de la science euh, des propos qui n'en sont pas donc expliciter ce contrat, j'ai fait un livre en 2012 là-dessus qui dit la nécessité d'expliciter ce contrat pour, pas seulement pour nos concitoyens mais pour l'ensemble des, 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 des humains de ce monde euh, il y a des discussions avec les anglais euh, je ne vais pas vous raconter cette anecdote mais il a fallu que j'explique au British Council qui voulait faire circuler une exposition sur Darwin en 2009, pendant l'année Darwin, il voulait faire circuler une exposition et il y avait 12 panneaux traduits en français et parce qu'il s'agissait d'exposer de, de, ces panneaux au Jardin des plantes à Paris. Cette exposition tournait en Europe en, en réalité et on m'a demandé de contrôler la traduction des panneaux en français et je me suis aperçu que le panneau sur la science et la religion était traité d'une manière en Angleterre complètement insipide, complètement vide de sens. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait un individu qui s'appelle Henry Conway Morris, un canadien, qui est à la fois paléontologue et protestant, et le monsieur y témoigne. Il est tout seul sur ce panneau, enfin, il y a sa photo. Je suis, euh, je suis protestant, je suis paléontologue et je vis bien. Il n'y a pas de problème entre la science et la religion. Et ce panneau, il était stupéfiant d'inefficacité. De, de, Premièrement, vous, vous auriez pu demander, alors allez chercher un cher, pourquoi vous faites témoigner un protestant et pas un musulman, et pas un bouddhiste, et pas un athée, et pas un juif Enfin, vous pouvez multiplier les panneaux, hein premièrement. Deuxièmement, ré réduire la question du rapport entre les sciences et les religions à l'aune la du témoignage d'un seul individu, mais vous fragilisez les sciences d'une manière considérable. C'est que vous rendez, si vous voulez, soit l'adéquation, soit la non-adéquation de la science avec la religion, comme l'affaire des individus, et pas l'affaire d'un collectif, précisément. Or, si la science est laïque, c'est bien parce qu'elle est collective, précisément. Donc, le panneau passait complètement à côté du principal. Et donc, il a fallu réécrire le panneau, Donc, 45 minutes au téléphone avec Manchester, pour leur expliquer que ce n'est pas en brandissant l'exemplarité d'un individu qu'on résolvait la question des rapports entre science et religion. Donc, je leur ai proposé de leur réécrire le panneau. Donc, on a réécrit le panneau, et euh, j'ai envoyé une version anglaise du panneau, et euh, ils l'ont admise. Parce qu'en fait, la laïcité des sciences, elle est internationale. Ils l'ont admise, non pas parce que ça a été écrit par un Français euh, qui est sensible à la laïcité, c'est pas ça le truc, c'est qu'en fait, la personne en face a compris que c'est de l'activité collective à l'échelle internationale qui fait des sciences une entreprise internationalement euh, laïque, au sens où les considérations religieuses n'entrent pas en ligne de compte dans la validité des résultats. Alors, euh, si on explicite justement euh, ce socle cognitif commun, il faut d'abord euh, dire la faiblesse, la faiblesse de, 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 de notre profession, nous les scientifiques, c'est que nous sommes omnibulés par nos territoires académiques. Et nous ne servons pas de concitoyens en ce sens. Euh, le biologiste ne voudra pas se laisser dicter ce que c'est que la science par un physicien. Et un sociologue ne voudra surtout pas se faire expliciter ce que c'est que la science par un biologiste. C'est-à-dire qu'en fait, euh, nous, nous sommes sur des territoires, ou des sous-territoires même. Le, le pire ennemi chez les scientifiques, c'est le mec du bureau d'à côté, parce qu'il va, il va, il va taper au même guichet pour aller chercher des moyens, voyez. Donc nous sommes dans une entreprise de justification épistémologique permanente, où les territoires épistémologique où les territoires disciplinaires sont très identitaires chez les scientifiques et ça on le voit à l'académie, on le voit dans les cercles de décision, on le voit dans les cercles d'évaluation, nous sommes très marqués par les disciplines auxquelles nous appartenons, ce qui fait que nous oublions les enjeux sociaux de la science, nous oublions de dire le socle commun qui est le fondement de raisonnement à toutes les disciplines et c'est ce que j'essaie de faire ce soir, alors certains trouveront que c'est ambitieux, que c'est pédant, enfin tout ce que vous voulez, mais il y a bien des attendus cognitifs au laboratoire. Et si on veut s'en convaincre, il faut prendre les choses par l'absurde. Quel genre de faute de raisonnement on reprochait à un étudiant au point qu'il n'aurait pas sa thèse ou qu'il n'aurait pas son, son mémoire de master Et donc c'est par l'enseignement des sciences, dans la pratique, qu'on peut essayer d'expliciter de, de, ces attendus qui sont socialement utiles à expliciter, vous l'avez compris, puisque ces attendus cognitifs, ce sont les critères par lesquels vous allez pouvoir dire à un tribunal qu'un euh, créationniste présente comme de la science euh, quelque chose qui n'en est pas. Hein il faut bien des critères pour ça. En 2005, il y a eu un, un, un procès à Dover, en Pennsylvanie, où l'enjeu du procès, c'était de savoir si le contenu intellectuel qualifié de intelligent design, c'est-à-dire la, la conception intelligente, l'explication de la nature par une intervention intelligente, est-ce que c'était une théorie scientifique ou est-ce que ça n'était pas Il vous faut des critères pour ça. C'est c'est un, euh, un débat épistémologique en réalité, mais qui se produit dans un, dans un tribunal. Il se trouve que par chance, euh, le, tri, le, 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 le vent euh, lors de ce procès a tourné en faveur des sciences et que l'intelligent design a été déclaré comme étant un propos théologique et non pas un propos scientifique. Et donc il a été déclaré, il a été décidé que son enseignement n'était pas recevable à l'école publique américaine. Donc les créationnistes ont perdu ce procès. Mais au moment de ce procès, on est vraiment là à la jonction entre la politique, qu'est-ce qu'on enseigne dans une classe, et l'épistémologique, qu'est-ce que c'est que la science Il y a des endroits où l'épistémologie et la politique se retrouvent. On ne sait pas tous les jours que ça se passe, mais ça arrive. L'espace de la classe est précisément... Enfin, le tribunal aux états unis c'était cet espace, mais l'espace de la classe est finalement cet espace-là. C'est que décider ce qu'on enseigne à nos futurs citoyens, c'est un acte politique, bien sûr. Donc, ce socle commun... Euh, il y a des attendus. Pourquoi faire, Alors, pourquoi faire ben, Pour construire des connaissances objectives, euh, parce que les attendus, c'est bien, bien gentil de les dire, mais ils servent à quelque chose. Ils servent à, se, à, 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 à construire une représentation rationnelle et collective du monde réel. Euh, les connaissances objectives, ce sont des connaissances ont été corroborés par des observateurs indépendants. Euh, l'individu, euh, c'est peut-être pas trop la peine de discuter si l'individu peut être objectif ou pas à lui tout seul. Ce n'est pas ça l'important. C'est que l'objectivité est une propriété collective qui vient de, la, de, 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 de multiples subjectivités qui se testent les unes les autres et au bout du compte on arrive à quelque chose d'objectif parce qu'on aura, aura dépassé même les subjectivités particulières. Ces connaissances objectives sont fondées sur la reproductibilité d'expériences ou de démonstrations, ou euh, d'inférences. Ce pas toujours des expériences à la, à la paillasse, hein. ça peut être des inférences, ça peut être des scénarios. Je pense aux historiens ou, ou à ceux qui font la phylogénétique, c'est-à-dire la généalogie du vivant. Il euh, y a des scénarios qui sont reconstruits, mais compte tenu des faisceaux de présomption dont nous, dont nous disposons pour étayer un scénario, eh bien... Le scénario étant publié, des observateurs indépendants sont supposés pouvoir accréditer le même scénario en reprenant, en remettant en cohérence les mêmes faisceaux de présomption, voire en ajoutant de nouveaux faisceaux de présomption. Bref, je ne suis pas arc -bouté sur l'expérience telle qu'on l'a fait en physique et en chimie. Cette reproductibilité concerne beaucoup de sous-catégories épistémologiques que je ne détaillerai pas ce soir. Il y a un universalisme dans le projet scientifique c'est que si ce qui est avancé est légitime parce que ça a résisté à de multiples tentatives de déstabilisation, c'est que c'est supposément valide, supposément fiable pour tout humain qui veut bien user de sa rationalité, qui veut bien user euh, d'un certain nombre d'attendus cognitifs que sont le, les, les règles de la logique et le principe de parcimonie. Euh, ces expériences sont reproduites à travers tous les pays euh, et... Euh, et on n'attend pas d'un Chilien, on n'attend pas d'un Japonais ou d'un Sud-Africain qu'il ait une logique différente de la vôtre. Il L'universalité de la logique et l'universalité des réalités matérielles de ce monde font que l'entreprise de, de corroboration ou de réfutation sont valables pour tous. C'est un universalisme dans ce sens et il est non dogmatique précisément parce que nous testons, nous testons ce qu'ont dit nos prédécesseurs. Et les connaissances sont supposées changer, bien sûr. Alors, pour faire cela, pour reproduire, pour tester ce qu'ont fait nos prédécesseurs, eh bien, il y a quatre, cinq attendus. Alors, Le premier, à la limite, c'est pas celui-là, l'attendu numéro zéro, c'est la transparence. <rire> je ne l'ai pas noté, mais je peux, je peux quand même le signaler. C'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, la science commence où un rapport au monde réel, un rapport actif au monde réel, qui est sujet à interprétation rationnelle, est suffisamment clairement écrit pour qu'il soit... Testé par des observateurs indépendants. La transparence de la procédure fait partie des attendus. Si vous publiez une expérience qui n'est pas compréhensible par... Euh, c'est trivial, hein, si elle n'est pas compréhensible par quelqu'un qui vous lit, eh bien, euh, il y a peu de chances que le, votre alter ego puisse reproduire l'expérience. Donc, il y a d'abord un souci de transparence. Si on parle de secrets scientifiques de temps en temps, c'est parce que les scientifiques sont évalués euh, par leur père par leur publication, et que la paternité d'une découverte, euh, tant que l'article n'est pas apparu, euh, la paternité de la découverte est garantie par un secret temporaire. Mais il ne s'agit pas d'un secret pour toujours. Il s'agit bien de publier, précisément, et donc de publier en ayant la paternité de sa découverte. Donc, l'attente de transparence et de publication et de partage, elle est, euh, elle est, elle est, elle est, elle est sous-jacente à la démarche. Attendu numéro 1, au-delà de la transparence, le scepticisme. Alors, sans, parler, sans utiliser de mots trop sophistiqués, on peut simplement dire qu'un étudiant ou un doctorant qui arriverait dans un laboratoire et qui aurait euh, des, des convictions préconçues, alors ça ne serait pas ma vérité, là pardon, ça serait ma conviction, il hein, faut être exact sur le plan philosophique, il s'agit d'une conviction, quelqu'un qui voudrait euh, absolument démontrer quelque chose dont il est convaincu, eh bien il forcerait le réel à se plier à sa conviction et il ne serait pas admis comme, valable, comme valide. Ça n'est pas une attitude valide en science. Ça. Nous pratiquons ce qu'on appelle un scepticisme sur les faits. Non seulement nous questionnons ce qu'ont trouvé, qu trouvé nos prédécesseurs, mais nous questionnons aussi ce que nous avons trouvé nous-mêmes. C'est-à-dire parfois, si un résultat est surprenant, je m'apprête à le publier, mais dites donc, plus il est surprenant, plus j'ai intérêt à ce que ce soit bétonné, parce que sinon je vais être ridicule. Je ne refais pas la face du monde à peu de frais, vous voyez et donc, plus une découverte est surprenante, plus il faut qu'elle soit euh, éprouvée par vous-même avant que d'être éprouvée par les autres pour ne pas vous, vous prendre une réfutation en boomerang dans la figure. Et donc, nous sommes sceptiques à l'égard de ce que nous trouvons aussi. Il y a un scepticisme initial que ne pratique pas le créationnisme anglo-saxon. La creationist science, façon, euh, façon Maurice et Gish, 1969-1970, le créationnisme scientifique à gros sabots, il a pour programme Explicite sur le web, on le lit, de prouver la vérité du contenu littéral de la genèse biblique. Ce qui est à prouver est déjà gravé dans le marbre. Comment voulez-vous que ce soit de la science Et ça, sur ce premier critère, rien que ce premier critère du scepticisme, vous pouvez déjà évacuer ce créationnisme-là. Il y a différentes formes aux États-Unis, hein, il y en a au moins 6 ou 7 des formes de créationnisme, mais ce créationnisme-là, vous pouvez déjà l'évacuer parce qu'il il ne souscrit pas au premier des critères qui consiste à dire bah, je. Je ne prouve pas quelque chose qui est déjà écrit dans le marbre. J'aime bien ce petit dessin parce qu'il le résume à lui tout seul. Ça, c'est la méthode créationniste. Voici les faits quelles conclusions pouvons-nous en tirer. Et ça, c'est la méthode créationniste. Voici les conclusions, quels faits pouvons-nous trouver pour la le... pour soutenir Bon, Ça, ça résume à un petit dessin qui résume à lui tout seul le, le déficit du critère numéro 1 par les créationnismes anglo-saxons. Deuxième critère... Deuxième attendu, j'ai envie de dire, de l'espace du laboratoire, est-ce que je pense que le monde, le, les choses matérielles que j'analyse, je, que je, que sur lesquelles j'agis, est-ce que je pense qu'elles existent seulement parce que je les considère Est-ce qu'elles existent parce que je les conçois Eh bien non. Si il y a des choses là dans ce monde réel et que j'arrive à expérimenter dessus, que j'arrive à écrire dessus, J'espère que cette chose qui est là va se manifester aux autres comme elle s'est manifestée à moi. Sinon, je n'ai aucun espoir à mettre dans la reproductibilité des expériences. Il y a un réalisme de principe en science. Le monde qui existe, là, l'existence matérielle des choses ne dépend pas des concepts que j'en ai. Euh... Il y a des... Alors, ça a l'air trivial, mais, mais, mais si je ne suppose pas que les choses existent indépendamment de moi, il n'y a pas à espérer qu'un collègue puisse reproduire la manip. Alors, il y a des choses qui ont été, qui ont été écrites et qui sont graves à ce sujet. Euh, il y a des erreurs dans certains textes. Alors là, il y a une erreur un texte de, dans un texte de Bruno Latour que, que, que je cite souvent. C'est que Bruno Latour est constructiviste, mais il fait une erreur dans son constructivisme. Moi aussi, je suis constructiviste. Évidemment que les connaissances, nous les construisons. Nous construisons, nous sommes des constructeurs de connaissances. Mais pour autant, nous ne supposons pas ce que, que la réalité matérielle des choses dépendent des connaissances qu'on en a. Les choses existent indépendamment de nous, matériellement, bien sûr. Où se trouvaient les objets avant que les savants ne les découvrent Ça, c'est un texte qui a été publié dans le journal La Recherche en mars 1998. Où se trouvaient donc les objets avant que les savants ne les découvrent Si on diagnostique au val de grâce que Ramsès II est mort de la tuberculose, comment a-t-il pu décéder d'un bacille découvert par Robert Koch en 1882 alors là, on joue avec le feu. Là. On suggère qu'avant qu'on ne découvre le bacille, le bacille n'existait pas. Il s'agit de faire l'autopsie de la momie Ramsès II. En, en, dans les années 70, euh, la momie avait été ramenée en France et on avait trouvé du matériel génétique, énormément de matériel génétique, de, du bacille de Corse, donc la, la bactérie qui nous, qui nous colle la tuberculose. On a retrouvé beaucoup d'ADN de ce bacille dans les poumons de Ramsès II et les, les médecins du XXe siècle ont donc dit que euh, Ramsès II est mort de la tuberculose. Comment de son vivant pouvait-il boire de la bière fermentée par une levure que Pasteur, grand adversaire de Corte, ne mit en évidence que vers le milieu du XIXe siècle Avant Corte, le bacille n'a pas de réelle existence. Avant Pasteur, la bière ne fermente pas encore grâce à sa à et révisée. Je ne sais pas ce que ça veut dire « n'a pas de réelle existence ». Euh, en science, les choses elles existent ou n'existent pas, mais on n'est pas entre les deux. Voyez, La réalité matérielle des choses n'est pas euh, en demi-teinte. Alors, je, on sait pourquoi il écrit ça, même si le texte est très maladroit. Hein. Dans cette hypothèse, les chercheurs ne se contentent pas de découvrir, ils produisent, ils fabriquent, ils construisent. Alors ça, je suis d'accord, les chercheurs construisent. Mais ce n'est pas parce que vous construisez une connaissance que vous nécessairement vous subordonnez l'existence matérielle de ce que ces connaissances désignent. À la validité du concept. On ne confond pas les contenants à les contenus. L'inné, début du XVIIIe siècle, le botaniste suédois qui fait la classification du vivant, invente un concept qu'il appelle les pachydermes. Alors vous avez peut-être entendu ça, mais pachydermes, c'est les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros, c'est les bêtes à peau épaisse. Eh bien, aujourd'hui en zoologie, on ne parle plus de pachydermes. Le, le, le concept n'est plus valide, pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer ce soir, mais on, ce mot a disparu du registre des concepts en zoologie. Le contenant a disparu, mais le contenu, lui, continue. il existe toujours. Il y a toujours des rhinocéros, il y a toujours des éléphants, il y a toujours des, des hippopotames. Hein. Donc, en science, on, on est entraîné à ne, pas, à, ne, à ne pas confondre les contenants et les contenus. L'existence matérielle du contenu ne dépend pas de la validité du contenant. Et ça, c'est super important à comprendre. Euh, c'est du nominalisme scientifique, en fait, hein, si on fait un peu de philosophie. Donc... Moi, je suis constructiviste, mais je ne subordonne pas l'existence du bacille de corps à la conceptualisation qu'en ont les, les Égyptiens. L'histoire inscrit sa marque sur les objets des sciences et pas sur les seules idées de ceux qui les découvrent. Affirmer sans autre forme de procès que Pharaon est mort de la tuberculose revient à commettre le péché cardinal de l'historien, celui de l'anachronisme. Et là, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas anachronique de dire que Ramsès II est mort de la tuberculose. Parce que celui qui le dit, ce n'est pas un gars de, de l'époque de Ramsès II. Celui qui le dit, c'est un médecin du XXe siècle. Donc, il oublie la, la tour de considérer qui dit que Ramsès II est mort de la tuberculose. Ce médecin du XXe siècle, il a le droit de faire des phrases à valeur rétrospective. Si vous n'avez pas le droit de faire des phrases à valeur rétrospective, eh bien, vous annihilez toute possibilité de faire de l'histoire. L'historien, qu'est-ce qu'il fait Il n'arrête pas de faire des phrases à valeur rétrospective. La bataille d'Australie s'est passée comme ci ou comme ça. voyez. Et donc, ce n'est pas le péché de l'historien. Il, il, il y a une erreur monumentale dans ce texte. Ce n'est pas le péché de l'historien. Au contraire, c'est la spécificité de l'historien que de faire des phrases à valeur rétrospective. Donc, ce texte, extrême, alors, il a, ce texte a suscité une levée de bouclier. Mais il est très provocateur, ce texte. Euh, c'est un constructivisme maladroit, mais qui illustre bien que ce critère de réalisme de principe est attendu en science. Vous ne subordonnez pas l'existence matérielle du contenu à la validité du concept contenant. Troisième attendu qui est détesté par les entreprises anti-laïques, précisément, par les entreprises qui tentent de ramener la religion dans l'espace des sciences et dans l'espace de la classe, c'est ce qu'on appelle le matérialisme méthodologique. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut simplement dire que les scientifiques, c'est une attitude relativement humble, vous allez comprendre, les scientifiques ne peuvent s'emparer dans le monde réel que de ce qui change. Vous, si vous ne pouvez pas agir sur le monde réel, agir, ça veut dire quoi Ça veut dire appuyer quelque part, enfin, avoir une action, et cette action suscite une réaction de ce qui est étudié. S'il n'y a pas de réaction à l'action, nous n'avons pas accès à quelque chose qui est changeant. Or, ma condition expérimentale, elle, est, elle dépend de, la, de, de cette partie du monde réel qui réagit à mes actions. C'est donc cette partie changeante du monde réel. Comment est-ce qu'on nomme cette partie changeante du monde réel on appelle ça la matière. Par définition, la matière est ce qui est changeant, est ce qui est doté d'énergie. Et donc, la condition expérimentale des sciences, c'est un matérialisme qui consiste de dire, à dire bah, dans le monde réel, il y a au moins de la matière et au moins je sais bosser là-dessus. Alors Quand je dis matière, comprenez-moi bien, je ne parle pas seulement euh, des atomes d'une table. Je parle aussi des propriétés émergentes de la matière. Les états mentaux sont des propriétés émergentes de la matière pour des scientifiques. Les relations sociales sont des propriétés émergentes de la matière. Ce matérialisme méthodologique, c'est un matérialisme intelligent, c'est-à-dire qu'il est émergentiste. Il y a des propriétés très intégrées émanant de la matière qui sont beaucoup plus que la somme des parties constituantes. Et donc, vous pouvez très bien être psychologue, clinicien, historien ou sociologue et souscrire à ce matérialisme qui finalement consiste à dire, à l'inverse, je ne mobilise pas d'entité dont j'ai besoin de dire a priori qu'elles soient immatérielles. D'ailleurs, étudiant, notre étudiant qui ferait des erreurs, là, bah, imagine-t-on un seul instant un étudiant qui arrive dans un laboratoire et qui, pour expliquer le phénomène qu'il a expliqué, mobiliserait des entités par définition immatérielles, comme les fantômes, comme les anges, comme l'intervention divine, si tant est qu'on puisse l'instancier, euh, des dieux, euh, des âmes euh, et je ne sais quoi encore. Euh, des forces qui ne sont pas instanciables dans le monde réel ne sont pas mobilisées dans l'espace du laboratoire. Donc la condition méthodologique des sciences est, est un matérialisme mais qui n'est que, que méthodologique, c'est une condition de travail si vous voulez. C'est subtil, les scientifiques ne disent pas tout est matière, ils n'ont pas les moyens de le dire. Ils disent dans le monde réel il y a au moins de la matière parce que c'est ce sur quoi je sais travailler. S'il y a autre chose, bah, on ne sait pas travailler dessus. À la limite, vous voyez, c'est une position de retranchement relativement humble. Nous ne sommes pas des, une communauté de philosophes professionnels. De savoir si vous préférez un monde matérialiste, un monisme matérialiste, ou si vous préférez un monisme spiritualiste, ou si vous préférez un dualisme, et bien cette question philosophique n'appartient pas au collectif des scientifiques. Cette question appartient certainement à la philosophie ou à la métaphysique, mais, mais les scientifiques, eux, bah, ils disent bah, nous, on est légitimes sur, sur la matière, le reste, le reste on ne sait pas faire avec. Donc il y a au moins ce matérialisme méthodologique, mais qui est détesté, pourquoi Parce que vous comprenez bien que les monothéismes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient euh, chrétiens ou qu'ils soient musulmans, tentent de réintroduire l'intervention divine dans l'explication scientifique. C'est publié dans le journal Le Monde par le secrétaire général de l'université interdisciplinaire de Paris, qui s'appelle Jean Stone, et qui explique qu'on ne peut pas faire de science sans Dieu. Alors moi, scientifique, je, je, je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie, ça Je ne peux pas faire de science sans Dieu. Faut-il avoir un Dieu pour faire de la science si, si vous ne croyez pas en Dieu, vous n'êtes pas scientifique, c'est quoi ce truc-là En fait, ce matérialisme est détesté parce que c'est lui qui empêche les tentatives de réintroduction de la, de la providence dans l'explication scientifique. J'ai parlé d'intelligent design tout à l'heure, américain. Qu'est-ce que c'est que l'intelligent design C'est un principe d'intervention providentielle comme explication scientifique pour expliquer le monde réel c'est ni plus ni moins que cela, si vous voulez. Quand on dit qu'un objet complexe ne peut pas être apparu euh, par le truchement des hasards et de l'histoire, et des contraintes aussi, mais est, est apparu parce qu'il y a eu une conception intelligente qui est à son origine. Alors, je ne parle pas d'un objet matériel. Celui-là, Manque de body il a été conçu, en effet, puisque ce n'est pas un objet biologique. Mais si je prends euh, un chat, par exemple, eh bien dire que le chat s'explique mieux par la, par la conception intelligente qu'il ne s'expliquerait par la sélection naturelle. Euh, je ne suis plus dans le contrat scientifique. Parce que la conception intelligente, elle est ad hoc. Elle est, elle tombe, elle, elle tombe, euh, elle est décrétée, si vous voulez. Et euh, entre nous, si, vous, si au moindre échec expérimental, vous mobilisez l'intervention providentielle, ce n'est plus la peine de faire un laboratoire. Vous avez déjà la réponse à tout. Et ça, en CM2, je vous garantis que les gamins elles, le comprennent. Hein. Madame, pourquoi il y a des vagues sur la mer Ah, mon enfant, c'est la, la conception intelligente. Ah, très bien. Madame, pourquoi les feuilles sont vertes Ah, mais mon enfant, c'est la conception intelligente. Ah, bah, très bien, au bout de la troisième question, c'est bon. On a compris que ce n'est plus la peine d'être au laboratoire. En fait, il ne faut pas se tromper de porte. Il y a des réponses à des questions générales qui sont faites pour rassurer les gens. Et il y a des réponses spécifiques à des questions spécifiques pour nourrir le besoin d'explication rationnelle d'un jeune esprit. Et ça, si vous confondez les deux, ce n'est pas seulement la mort du laboratoire, c'est la mort de l'espace scolaire. Il y a une conjonction d'intérêts entre l'espace du laboratoire et l'espace scolaire. Donc non, au laboratoire, nous laissons nos. Et à l'international, nous laissons nos, conv, nos, nos convictions ou nos non-convictions métaphysiques au vestiaire. Et nous ne mobilisons pas des entités dont on aurait besoin de dire qu'elles sont immatérielles, ou des, entités qu ne, ou des interventions qu'on ne pourrait pas instancier, comme justement l'intervention providentielle qui. Est ad hoc, qui est toujours mobilisable à tout moment, en fait. Pour terminer, dernier attendu, bah oui, vous n'êtes pas censé, en science, faire des fautes de logique. Alors là, vous, vous feriez, d'ailleurs, vous vous feriez corriger par vos collègues immédiatement, et si jamais vos collègues commettent la même, c'est peu probable, vous vous feriez reprendre, de toute façon, par l'évaluation, lors du processus d'évaluation, par les pairs. On ne vous ferait pas de cadeau. Est-ce qu'un étudiant est autorisé à faire des fautes de logique ou des fautes de calcul euh, ben bah non, bien sûr que non. Et le principe de parcimonie, c'est même chose. Hein. Alors, je, pour ceux qui ne, ne, ne seraient pas à l'aise avec ce principe, le principe de parcimonie, c'est simplement le principe d'économie d'hypothèses. Lorsque vous avez à choisir entre plusieurs scénarios ou plusieurs théories en, en compétition, vous choisissez celle de scénario ou celle des théories qui fait appel au plus petit nombre d'hypothèses surnuméraires non documentées. Si vous ne vous astreignez pas à ça, vous pouvez dire n'importe quoi, en gros. Alors, un petit peu de pédagogie à l'inverse. Je ne sais pas si vous connaissez Kaamelott. Oui Non Il y a des amateurs de Kaamelott dans la... Oui, un peu quand même. <rire> Je vous conseille. Hein, Moi, j'aime bien. Et le, le principal, euh, comment dire, celui qui écrit Kaamelott est un, est un grand amoureux des sciences et des arts. Et de temps en temps, il met des petites, des petites injections de raisonnement scientifique dans ses épisodes. Alors, regardez en streaming l'épisode qui s'appelle Les Pisteurs. Et vous allez être amusés parce que dans Les Pisteurs, on met en scène les deux abrutis, Caradoc et Perceval, qui sont dans la forêt, ils sont en train d'interpréter les traces de l'ennemi dans la forêt, et ils, font, ils sont en déficit de parcimonie précisément. Et c'est hilarant, parce qu'il n'y a pas plus belle pédagogie sur le principe de, par, de parcimonie que de voir Perceval et Caradoc en train d'interpréter la trace de la forêt. Mais pourquoi il y a une trace de botte euh, Ah, bah parce que le gars, il est à cloche-pied, sinon il y aurait deux traces. Ah, bah oui, il est à cloche-pied. Mais pourquoi il est à cloche-pied Ah, parce qu'il n'a pas l'eau de botte. Ah, d'accord. Mais pourquoi il n'a pas l'eau de botte parce que l'autre botte, euh, bah, euh, c'est sa femme qui la tient. Oui, mais sa femme, j'ai pas la trace. Elle est où, sa femme Elle est sur son lit, mais sur le dos du mec. Le mec, il porte le lit avec sa femme dessus, qui, elle, porte la botte. Ah ouais, oh, ils sont forts, hein, les ennemis, dis donc. Hein. Et alors, euh, pourquoi j'ai pas la trace derrière Parce qu'il y a une trace de botte dans la forêt. Ah, mais c'est parce qu'en fait, sa femme, elle a aussi un râteau, et avec le râteau, elle ratisse les feuilles pour effacer les traces de son mari. Enfin bref, et les mecs qui partent en vrille comme ça, et je peux vous dire que c'est très drôle parce que finalement, vous voyez bien que le scénario, il n'est pas crédible pour un sou. Au bout de 10 minutes, le roi il s'endort, là il est à côté d'eux et il se frotte les yeux, il dit c'est pas possible. Parce que les deux, évidemment, vous avez compris, hein, Caradoc et Perceval, ce sont les deux les deux abrutis de la borne. Enfin bref, le principe de parcimonie, c'est quelque chose que nous utilisons dans la vie courante chaque fois que nous avons besoin d'être rationnels. Si vous cherchez vos clés, vous faites une inférence psychique, enfin, vous faites une inférence mentale sur ce qu'est-ce qui, qu qui a bien pu se passer entre la, la dernière fois où vous avez vu vos clés et le moment présent. Bah vous n'allez pas multiplier des étapes inutilement non documentées qui, qui ferait passer vos clés par, par le quatrième étage, qui reviendraient par le troisième étage, qui restent planqué sous le paillasson du voisin du dessous. Enfin bref, vous ne multipliez pas les, les hypothèses surnuméraires. Donc c'est, je résume ces cinq attendus. Il y a bien des attendus cognitifs de base dans l'espace du laboratoire qui sont partagés. J'ai dit, trans... dit euh, souci de transparence, scepticisme initial sur les faits, euh, réalisme de principe, matérialisme méthodologique et rationalité. Alors ça, c'est ce qui anime, c'est ce que Bourdieu appelait dans une sociologie des sciences que j'aime bien euh, l'architecture mathématique, hein, c'est-à-dire... Euh, il y a bien un cœur méthodologique de l'espace des sciences qui vous permet de dire il y a des, pourquoi certaines des entreprises anti antilaïques de colonisation de l'espace du laboratoire, mais surtout de l'espace des classes en réalité, par des religions, peuvent être déjouées. C'est grâce à ces critères que ces entreprises peuvent être déjouées intellectuellement. Alors Je ne sais pas exactement si ce sont les critères qui ont été mobilisés pendant le procès de Dover, mais certainement certains d'entre eux ont été mobilisés vous allez me dire, il y a le cœur méthodologique et il y a la sociologie autour. Et oui, effectivement, les sciences ne sont pas que purs raisonnement, ils sont aussi animés par des acteurs dans une société qui dépendent de contraintes économiques, sociales, politiques, etc. Il y a une couche sociale du contrôle de l'activité des scientifiques, où l'éthique s'exprime, bien sûr, et il y, cœur, il y a le cœur des attendus cognitifs. Je voudrais juste vous dire que je, je ne suis pas comment dire, naïf sur le fait que de temps en temps, les contraintes économiques et sociales de l'exercice des sciences font commettre à certains individus des entraves à ces critères. Les individus sont faillibles, bien sûr. Mais je vous parle d'un horizon, je vous parle d'un contrat. Un contrat, ça veut dire c'est ce vers quoi on doit tendre. Ce vers, les, finalement, ce sont un peu des valeurs intellectuelles qui sont, euh, qui sont mobilisées à cet endroit-là. Les, les sciences, dans leur raisonnement, sont amorales et non pas immorales, comme le disent les entreprises... Euh, créationnistes de, 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 de dénigrement du travail des scientifiques. Parce que pour ces, pour ces créationnismes-là ou pour ces spiritualismes englobants tels qu'on les a en France, les sciences sont jugées immorales dans leurs applications et c'est un, un motif pour ramener Dieu au laboratoire parce que Dieu serait le garant de la morale de ce qui y est fait. Et ça, ce discours sur le web, il est, il est extrêmement répandu. Donc, il devient urgent de dire que les sciences ne sont pas immorales dans leur raisonnement, mais qu'elles sont amorales, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien à voir avec la morale. Quelque chose n'est pas vrai ou faux, parce que c'est moralement recevable en science. Ça, ce n'est pas possible de, de raisonner comme ça. Ou alors, il on n'y on, a plus d'autonomie dans la validation des savoirs. Hein. Le chimpanzé le le frère de l'homme, c'est moral ou pas Dans la phylogénie, hein, on a de, de, le lignage du chimpanzé est le lignage le plus proche du nôtre, parmi toutes les espèces. Est-ce que c'est moral ou pas 2 plus 2 égale 4, c'est moral ou pas euh, la chaîne des Alpes s'est formée pendant l'ère tertiaire c'est moral ou pas enfin, vous voyez bien que, que c'est absurde les résultats scientifiques ne sont pas ni moraux ni amoraux ni moraux pardon et les raisonnements non plus d'ailleurs par contre la mise en œuvre, la mise en oeuvre des expériences elle, elle est animée par l'éthique alors je donne juste une petite métaphore pour bien distinguer les deux c'est pas une métaphore, c'est une réalité en fait euh, moi pour faire, mes, mes, pour faire mon travail de scientifique je suis obligé de sacrifier euh, des poissons eh bien, avant de sacrifier un poisson pour le disséquer, je l'anesthésie. L'anesthésie n'a rien à voir avec le compte-rendu de l'expérience. L'anesthésie, elle n'est pas située ici. L'anesthésie, elle est située dans la couche sociale de l'exercice des scientifiques. Donc là, l'anesthésie, elle est ici. C'est parce que vous, mes concitoyens, vous avez fait voter des lois contre la souffrance animale. Et si je sacrifie un animal, eh bien, je dois l'endormir avant. Mais ça n'a rien à voir avec les conclusions anatomiques. Euh, ou phylogénétique que j'aurais attiré de, de cette expérience. Donc il y a bien une couche morale ici dans, dans le, la mise en place des expériences, mais le raisonnement lui-même et les résultats sont amoraux. Et, et, et évidemment, il est vain. L'argument selon lequel il faudrait ramener Dieu dans l'espace du laboratoire pour moraliser ce qui s'y fait est un argument en vain. D'autant plus vain d'ailleurs qu'on pourrait aussi mobiliser le débat de savoir si Dieu a le monopole de la morale ou pas. Mais ça, c'est un débat philosophique. Euh, qu'on n'abordera pas ce soir, mais qui évidemment est discutable. Et on distinguera, pour finir justement sur ce registre-là, des, des, des registres distincts qui font qu'on ne va pas coloniser l'espace du laboratoire par les religions au motif que les religions auraient le monopole de la morale. On distingue clairement le registre des faits où l'enseignement des sciences et les sciences sont légitimes le registre moral et le registre législatif. Si je vous dis « Fumer augmente le risque de mourir d'un cancer », ça, c'est une phrase qui relève du registre des faits. Ce registre des faits peut éventuellement fonder un registre moral. C'est bien parce que fumer augmente le risque de mourir du cancer que tu ne devrais pas fumer. Et surtout, que tu ne devrais pas fumer. Pourquoi Parce qu'en fumant, tu ferais subir à autrui un risque que tu consens pour toi-même, mais que autrui n'a peut-être pas. Auquel l'autrui n'a peut-être pas consenti. Donc évidemment que le registre moral peut se fonder en partie sur des faits, mais en revanche il n'est pas contraignant sur les faits. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'empêcher de découvrir que le chimpanzé est le gros frère de l'homme au motif que ça ne plairait pas aux personnes euh, adhérentes au monothéisme, au pluriel. Hein ça je n'y peux rien. Le chimpanzé, le gros frère de l'homme, bah, comme le dit Pascal Pic, mon collègue, ce n'est pas pour emmerder les religions. Quoi. C est, c est un, euh, voilà, on pose ça sur la table, ça a été collectivement validé, débrouillez-vous avec ça. Ce n'est pas nous qui, ne sommes, qui sommes les prescripteurs de ce que vous devez faire de ça dans, sur, le, dans, sur le plan métaphysique. Les scientifiques, à l'échelle collective, ne sont pas des prescripteurs, ni en philosophie, ni en religion, ni en métaphysique. La science n'est pas une entreprise athée. Contrairement à ce que voudraient faire croire certains musulmans de ce pays, alors la frange extrême, bien sûr, parce que dans les trois monothéismes, nous avons des franges extrêmes qui caricaturent les sciences. Les sciences ne sont pas une entreprise d'agression des propos religieux. Simplement, elles n'en ont rien à faire. quoi. C'est juste ça. Et de même, le registre législatif a intérêt à se fonder sur le registre des faits pour être pertinent. Il est interdit de fumer dans cet espace-là parce que fumer augmente... Le... Mais à l'inverse, les lois ne peuvent pas être contraignantes sur les résultats. On ne découvre pas un résultat parce que c'est autorisé par la loi. Ça, c'est absurde. Euh, vous l'avez compris. Il y a donc une autonomie dans la validation des savoirs. Je n'ai pas dit une autonomie dans les applications des sciences. Mais dans, dans ce qui est de la validation des savoirs, les sciences, elles s'expriment pleinement lorsqu'elles sont autonomes. Les régimes politiques qui ont bridé les sciences, qui ont bridé cette autonomie, ont fait fuir les scientifiques. Ben, il y a deux exemples très, très connus que vous connaissez, j'en suis sûr. Deux exemples horribles. Il ben, y a l'Allemagne nazie. Entre 1933 et 1945, l'Allemagne s'est vidée de ses scientifiques. C'est très bien documenté. Elle mettra 30 ans, 35 ans à s'en remettre. Et sachez simplement que euh, dans l'entre-deux-guerres, euh, l'Allemagne était, était peut-être même le premier scientif, pays scientifique du monde. Hein. Ils, étaient, ils étaient devant en physique, ils étaient devant en chimie, ils étaient devant en biologie, ils étaient, ils étaient extrêmement... Euh, extrêmement productifs, extrêmement puissants, ils avaient des grands noms, et tout ça, ça s'est effondré avec le régime nazi. Pourquoi Parce que le régime nazi dictait aux sciences ce qu'elles devaient trouver. Même chose pour l'URSS de Staline, euh, où euh, il y a toute une génétique du régime qui a été imposée et qui a fait fuir les généticiens euh, dans les pays étrangers, et envoyer certains généticiens récalcitrants au goulag. Et donc, les sciences ne se déploient pas dans les régimes qui leur dictent ce qu'elles doivent trouver. C'est un... J'ai envie de dire que c'est presque évident. Ce petit schéma, ça sera ma conclusion, puisqu'on parle de laïcité dans les sciences. Les sciences ne sont pas, à l'échelle collective, prescriptrices de ce que les citoyens doivent croire sur le plan métaphysique. En tout cas, elles posent des résultats sur la table. Alors, elles sont, je dois être précis, elles sont enracinées en métaphysique, les sciences. Elles sont enracinées. Si je vous parle de matérialisme méthodologique, c'est bien que vous supposez que là, dans ce monde réel, il y a quand même au moins de la matière. Mais il y a de la matière en tout cas. Donc, Elle est bien enracinée, euh, quelque part, en philosophie et en métaphysique, mais pour autant, ce qu'elle produit n'est pas prescripteur en soi pour que vous optiez pour une métaphysique ou pour une autre. Un scientifique n'a pas à vous blâmer de ne pas avoir un esprit scientifique. On pose les résultats sur la table et débrouillez-vous avec ça. C'est un peu ça, le truc, quoi. Alors j'ai montré ce schéma à une classe de troisième, avec la métaphore de la cour de récré, pour expliquer à des élèves que dans, dans l'espace d'un laboratoire, il y a des attendus. Que un laboratoire, ce n'est pas n'importe quoi, on n'y on on exprime pas des opinions, par exemple. Euh, ça, ça c'est l'espace du laboratoire. Le S ça serait la science, et la science, c'est comme un jeu. Alors la métaphore du jeu, elle est, elle, est, elle, est, elle est efficace parce que tout le monde convient du fait que dans un jeu il y a une règle du jeu et que d'ailleurs s'il n'y avait pas de règle du jeu il n'y aurait pas de jeu à jouer le jeu n'existe que précisément parce qu'il y a une règle on s'amuse parce qu'il y a des règles précisément que celui qui veut gagner sans suivre les règles est un tricheur et qui donc il est moralement réprouvable il y a donc des règles du jeu dans l'espace du laboratoire et que l'adhésion des individus à la règle n'est pas déterminée par leur appartenance à une religion R1, R2, R3 pourquoi Parce que ces religions n'ont n'ont aucune interférence à faire avec les règles du jeu. Et donc, ces attendus cognitifs, il y en a cinq que j'ai cités, c'est la règle du jeu qu'on joue à l'intérieur du laboratoire, et nous laissons au vestiaire de nos laboratoires nos appartenances religieuses. Certains, d'ailleurs, n'en ont pas d'appartenance religieuse. pourquoi pas Enfin, bref, ces, ces considérations sont hors, hors cadre. Alors, le laboratoire, à l'échelle internationale, finalement, parce que ça, ce schéma, il vaut à l'international, ben, euh, un collègue m'a dit, Mais, tu sais ce que tu as dessiné, là, finalement, c'est la sphère publique. Il <rire> n'y a pas de différence énorme entre cet espace du laboratoire où il y a une règle du jeu, dans laquelle les religions n'ont pas les leviers, euh, dans notre République, la sphère, dans la sphère publique, la république où les lois de la République sont au-dessus des religions, ce ne sont pas les religions qui sont au-dessus de la République, dans l'espace public, j'entends. Et c est, c est, les, au, au laboratoire, pour les règles du jeu cognitif que, que j'ai citées, c'est à peu près le même principe. En ce sens... Évidemment, les sciences à l'échelle internationale sont une entreprise laïque de la connaissance euh, à grande échelle et elles se trouvent passivement compatibles. Je dis bien passivement parce qu'elles n'ont pas été faites pour ça, mais en tout cas en France, les sciences participent d'elles-mêmes passivement, sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit, au projet de citoyen qui était celui de Condorcet. Merci à vous.